0: Bonjour et bienvenue sur Pas Si Simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le management, à faciliter le changement et à résoudre les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 ans passés dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé Mailusine RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Tous les jeudis, dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Pas si simple, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les lundis directement dans votre boîte mail Le lien pour vous y abonner est en description. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit Vous êtes prêts C'est parti Dans son livre « Ne coupez jamais la poire en deux », Chris Voss, ancien négociateur du FBI, présente son expérience dans la négociation et donne des conseils pour mener à bien des négos difficiles. Ce livre est très agréable à lire, notamment parce qu'il y raconte des histoires vécues pour illustrer les notions qu'il veut partager. Je vous le recommande d'ailleurs en livre audio, qui s'écoute pratiquement comme un roman. En tant que négociateur du FBI, Chris Voss est intervenu dans des négociations avec des preneurs d'otages dans des contextes particulièrement difficiles et tendus. Par conséquent, son type de négociation est axé sur le meilleur moyen de gagner face à la partie adverse. Dans l'épisode précédent du podcast, je vous ai parlé de la négociation raisonnée, c'est-à-dire une négociation qui permet de sortir d'un conflit et d'arriver à un accord gagnant-gagnant, l'idée étant d'établir une relation durable entre les parties. Il est donc évident que je vous déconseille d'appliquer à la lettre la méthode de Chris Voss pour la négociation raisonnée. Malgré tout, je trouve certains aspects qu'il présente très intéressants. C'est pourquoi je vous propose dans cet épisode de vous présenter les points qui me semblent adaptés à une négociation raisonnée et que j'ai envie de vous partager. Vous trouverez la référence du livre en commentaire. C'est parti pour les 15 points qui me semblent tout à fait adaptés pour mener une négociation raisonnée. 1. Il faut se préparer et être prêt à accueillir toutes les surprises possibles. Essayez d'envisager un maximum ce qu'il peut vous arriver, même les situations les plus improbables. Cela vous permettra de garder votre calme en toutes circonstances. 2. Ne vous engagez jamais sur des hypothèses. Une hypothèse reste une hypothèse et vous devez profiter de la discussion pour la tester et la vérifier rigoureusement avant d'en faire un fait. 3. La négociation n'est pas une bataille, c'est un processus de découverte. Le but est de découvrir autant d'informations que possible sur votre interlocuteur pour comprendre son monde et son univers. Posez un maximum de questions et faites le plus grand effort possible pour vous mettre à sa place. 4. Faites taire les voix qui sont dans votre tête. Autrement dit, pratiquez l'écoute active. Concentrez-vous uniquement sur la personne en face de vous et sur ce qu'elle a à dire. Ne soyez pas en train de préparer votre réponse avant même qu'elle ait fini sa phrase. 5. Ralentissez Si vous êtes trop pressé de conclure une négociation, la personne en face de vous aura l'impression de ne pas avoir été entendue. Vous risquez alors de briser le climat de confiance que vous avez construit. Si vous allez trop vite, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une négociation raisonnée, mais dans une négociation classique, où vous avez envie de gagner et d'imposer votre solution. 6. Ayez un état d'esprit positif Avec un état d'esprit positif, vous réfléchirez plus rapidement et vous serez plus susceptible de collaborer et de chercher à résoudre des problèmes. Créer un climat de confiance positif permettra de baisser vos réactions naturelles de résistance et celles de votre interlocuteur. Vous serez alors en position de vous ouvrir à une collaboration et non plus de défendre simplement vos positions et vos intérêts. 7. Utilisez des miroirs Un miroir, c'est une technique qui consiste à répéter les trois derniers mots ou les derniers mots critiques de ce que la personne vient de dire. Ne reformulez pas, reprenez simplement les derniers mots tels qu'ils sont. Vous verrez que la personne va développer sa pensée par elle-même sans que vous ayez besoin de la questionner davantage. Le gros intérêt que j'y vois est que vous ne posez pas de questions et que vous utilisez les mots de la personne. Vous lui laissez donc la parole libre et vous ne risquez pas d'orienter une réponse par une question mal formulée. 8. Soyez empathique. Imaginez la situation du point de vue de la personne en face de vous. L'empathie ne veut pas dire que vous allez être d'accord avec ses idées, mais que vous allez reconnaître sa situation et donc lui montrer que vous l'écoutez. 9. Concentrez-vous sur les obstacles et les craintes. Les gens savent beaucoup mieux dire ce qu'ils ne veulent pas que ce qu'ils veulent. Le mieux, c'est donc de commencer par comprendre ce qu'ils ne veulent pas, et surtout de comprendre pourquoi. Résister ou ne pas vouloir quelque chose, c'est essayer d'éviter une situation qui nous fait peur. Donc, comprendre pourquoi ça nous fait peur est un bon moyen de trouver des solutions pour nous rassurer. 10. Faites des pauses et utilisez le silence. Une fois que vous avez dit ce que vous voulez, ou que vous avez reformulé la parole de l'autre, taisez-vous. Laissez le temps à l'autre de structurer sa pensée, d'accueillir la parole et de vous donner des précisions. Dans la communication, le silence est le plus important. On ne laisse jamais suffisamment de temps de silence parce qu'on a toujours envie d'aller le combler, on a peur que, à cause de nous la conversation s'étiole alors qu'au final, les temps de silence sont très importants pour pouvoir structurer sa pensée et pour pouvoir mieux réfléchir à ce que l'on a à dire. 11. Avant la négociation, réfléchissez à tout ce que l'autre personne va vous sortir comme accusation et comme point négatif. Y réfléchir à l'avance va d'abord vous aider à ne pas vous prendre ces accusations de plein fouet et à maîtriser vos émotions. Ensuite, vous pourrez anticiper les réponses que vous voulez apporter. Chris Voss conseille même de formuler vous-même les accusations et les attaques avant que la personne en face puisse le faire. Par exemple en disant « Je sais que vous allez dire que je suis très autoritaire ». Le fait de simplement énoncer vous-même une accusation amènera l'autre partie à la rationaliser et donc à en discuter calmement. 12. Faites attention au « oui » et maîtrisez le « non ». N'essayez pas de faire dire « oui » aux gens à tout prix. Quelqu'un qui vous dit oui va se mettre sur la défensive, surtout si son oui n'est pas convaincu et n'est pas très franc. Il aura tendance à se sentir manipulé et en position de faiblesse. A la place, essayez d'obtenir des noms. Vous validerez des points de sécurité pour votre interlocuteur parce que vous définissez ce qu'il ne veut pas et ensuite parce qu'il aura le sentiment de contrôler ce qu'il veut dire. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'obtenir un oui après un non que l'inverse. 13. C'est vrai vaut mieux que oui. Plus une personne se sent comprise et plus l'envie d'avoir un comportement constructif fait son chemin. Plutôt que d'essayer de chercher des oui, essayez d'attraper des c'est vrai. Cela veut dire que vous avez écouté votre interlocuteur et que vous avez reformulé correctement jusqu'à ce que la personne se sente comprise. C'est-à-dire que le climat de confiance est installé et que vous avez fait preuve d'empathie. 14. Calibrez vos questions pour transformer le conflit en collaboration. N'essayez pas de forcer votre interlocuteur à admettre que vous avez raison. Pour cela, vous devez éviter les questions fermées et poser des questions calibrées qui commencent par « comment ?» ou « quoi » c'est-à-dire des questions ouvertes. Cette technique permet à la personne en face de vous de pouvoir s'ouvrir et de préciser sa pensée et ses sentiments. Évitez de poser des questions qui commencent par « pourquoi ?» Une question commençant par « pourquoi » peut être prise comme une accusation ou comme une demande de justification. Ce n'est pas cela qui va vous aider à avancer dans une négociation raisonnée. En posant les questions adaptées, vous orientez votre interlocuteur vers la résolution de problèmes et vers la construction d'une solution mutuelle. J'ai tendance à penser que la question « pourquoi » peut être posée en tout début de négociation raisonnée quand on est encore sur la partie dure du conflit pour essayer de mieux comprendre la situation et ce qui s'est passé, mais qu'il faut très vite l'abandonner à partir du moment où la collaboration se met en place. 15. Maîtrisez vos émotions. Lorsque vous sentez la colère, l'énervement monter en vous, faites une pause et sachez dire stop. Vous avez bien entendu le droit de ressentir des émotions, mais pour pouvoir parler sereinement à votre interlocuteur, vous devez pouvoir les exprimer calmement. Faire une pause vous permettra de prendre le recul nécessaire à cet exercice et de revenir en exprimant votre émotion et en expliquant pourquoi vous la ressentez. Ce sera beaucoup plus constructif que de vous mettre en colère et d'exploser en pleine séance de négociation raisonnée. Voilà, cette longue liste est terminée. Ces différents conseils reprennent beaucoup de principes de l'écoute active, de la recherche du besoin et de l'expression des émotions chez l'autre. Le fait de préparer ce type d'entretien vous permettra de prendre le recul nécessaire pour pouvoir exprimer calmement ce que vous avez à dire avec la personne avec qui vous êtes en conflit. Néanmoins, dites-vous que si cette personne n'est pas prête à entrer dans ce cadre d'une négociation, il vaut mieux ne pas s'y aventurer. Essayez de bien évaluer la nature du conflit et votre degré d'implication émotionnelle, ainsi que celui de votre interlocuteur. Et dans tous les cas, si vous avez un doute ou que vous n'êtes pas sûr de vous, il est préférable de demander l'aide d'une personne neutre qui pourra vous guider et vous permettre de sortir du conflit par un autre moyen si nécessaire. Pour aller plus loin sur le sujet, on en en discutant en commentaire ou sur LinkedIn, vous me trouverez en cherchant « Mélusine RH ». Il existe aussi une newsletter du podcast dans laquelle je vous partage des bonus complémentaires. Le lien est en description si vous voulez vous y abonner. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de noter le podcast. En plus de m'aider à le faire connaître, ça me permet de savoir ce que vous avez aimé comme sujet et à améliorer mon contenu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain